0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Autor Hannes Eichsteininger nimmt uns heute mit ins Klassenzimmer, zu den alltäglichen Freuden und Schikanen des Lehrerdaseins. Was macht einen guten Lehrer aus und wie hängt das mit Ausbildung und Berufsalltag zusammen? Sein Blick ist direkt und unverblümt und Eichsteininger wird nicht müde, dorthin zu zeigen, wo dringend Veränderungen anstehen. Hören Sie selbst. Viel Vergnügen. Vor mir sitzt Jacqueline Maria Hofbauer. Sie ist schulisch schwach, entsetzlich schwach, dumm, hätte man früher gesagt. Sie mag keine Schule, Geschichte mag sie auch nicht. Und Sätze, die länger sind als diese letzten vier, überfordern sie. Daher wird ein Antrag auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf gestellt, der dem Kind eine Stützlehrkraft zuweist. Laut Gesetz auf Antrag der Eltern bei der zuständigen Bildungsregion. In der schulischen Echtzeit ist es längst gelebte Praxis, diese Tätigkeit, wie viele andere auch, auf den unterrichtenden Lehrer abzuladen. Und so habe ich vor kurzem den vielseitigen Antrag für diese SPF-Förderung abgegeben. Mit einer pädagogischen Stellungnahme meinerseits. Mit der Unterschrift der Eltern auf dem Antragsformular. Mit zwei durchgeführten schriftlichen Tests, in denen Jacqueline zeigen musste, was sie alles nicht kann. Ich habe den Antrag abgegeben und weiß bereits jetzt, dass er erst einmal an mich zurückgespielt wird. Und ich weiß, dass wir für das Kind dieses Jahr noch mehrere Anträge stellen müssen, weil Jacqueline auch in jedem anderen Fach die Unterstützung einer zweiten Lehrkraft braucht. Es reicht der Bildungsdirektion nicht, dass der Antrag einmal eingereicht wird und wird dann in der Folge auf den Erstantrag verweisen, was ja logisch wäre. Nein, für jedes Fach muss neu begründet werden, warum Jacqueline in Biologie so schwach ist oder in Geographie oder in Physik oder, oder, oder. Jedes Mal legen wir wieder zwei schriftliche Tests dazu, in denen das Kind wieder zeigt, dass es rein gar nichts davon versteht, was man auf dem Zettel von ihm verlangt. Das macht etwas mit Jacqueline und auch mit mir. Es erinnert mich an die Zeit, als ich als Hauptschüler die Schulordnung abschreiben musste. Immer und immer wieder. Und als Lehrer mache ich heute vielfach nichts anderes. Am Nachmittag erzählt mir ein Kollege einer Nachbarschule, wie ihn ein Vater eines Schülers am Telefon abmontiert hat, weil er auf die Einhaltung der Schulpflicht bestanden hat. Diese wurde ja faktisch in Corona-Zeiten für mehrere Monate ausgesetzt und dem Ermessen der Eltern überlassen. Mein Kollege drohte am Telefon mit der Einschaltung der Behörden. Der Vater hat ihn ausgelacht. Und tatsächlich ist diese einzige Reaktionsmöglichkeit der Lehrer auf unentschuldigtes Fehlen so von Vorschriften und von einem hohen Dokumentationsaufwand umstellt, dass die Lehrer mit Blick auf ihre Ressourcen lieber darauf verzichten, dagegen vorzugehen. Der Vater hat an den Schulleiter angerufen und sich seinerseits beschwert, dass mein Kollege mit dem Gang zu den Behörden gedroht hätte. Der Schulleiter riet dem Kollegen zu einer Entschuldigung. Der Vater hätte einen guten Rechtsanwalt. Dieser Lehrer hat eine Lektion erhalten, die fast jeder Unterrichtende früher oder später einmal lernt. Wer sich bewegt, verliert. Da geht es in den Schulen zu wie bei den Kollektivvertragsverhandlungen – am glattesten kommt man durch ein 40-jähriges Berufsleben, wenn man nirgends anstreift und möglichst keine Verantwortung für irgendwas übernimmt. In so einem Biotop entstehen die systemerhaltenden Nörgler. Früher, da war es besser, das wissen Sie genau. Da haben wir schon in der Unterstufe die ganze Trigonometrie gemacht. Damals sind nicht in jeder Klasse drei Sonderschüler gesessen, die den ganzen Ablauf aufgehalten haben. Der Nörgler, nennen wir ihn Alfred, hat völlig recht in seiner Analyse. Früher haben wir mit den Schülern tatsächlich mehr an Qualität machen können, war die Phase des Heranführens kürzer und die Leistungszeit intensiver. Es ist auch richtig, dass das Maß an Integration ein Niveau erreicht hat, bei dem man in der Praxis nicht mehr arbeiten kann, wenn Integration die komplette Abstellung von Unterricht auf das schwächste in der Klasse anzutreffende Niveau meint. Und leider meint es das in der Praxis. Mit so vielen negativen Gedanken im Kopf mache ich mich auf den Weg ins Konferenzzimmer und treffe dort meine Studentin Sarah. Sie ist mit einem anderen Studenten, Markus, mehrere Monate bei mir als Auszubildende an der Schule. Immer zweimal in der Woche. Laut den Vorgaben, die sie von ihrer pädagogischen Hochschule bekommen hat, sollte sie in dieser Zeit sechs Stunden unterrichten und die restlichen 95 Prozent der Zeit, hm, ja, was eigentlich machen. Der Lehrerberuf ist in weiten Teilen doch ein Lehrberuf. Am effizientesten lernt man ihn, indem man durch fachkundige Begleitung selbst unterrichtet. Sarah unterrichtet daher auf meine Bitte an diesem Tag drei Stunden hintereinander. So etwas hat sie in drei Jahren ihrer Ausbildung noch nicht gemacht. Bisher ist sie nie über Teilsequenzen einer Stunde hinausgekommen. Sarah hat Talent, viel Talent. Sie ist im Unterricht empathisch, multitaskingfähig und lacht viel mit den Kindern. Sie steht bei Sven und hilft ihm bei der englischen Grundgrammatik. Drei Mädels der Klasse erklärt sie, warum sie K-Pop auch so cool findet. Sarah findet auch noch Zeit, um sich Jacquelines Geschichte von ihrer verletzten Katze anzuhören und kennt nach drei Stunden die Namen aller Kinder. Der Unterricht, die Kinder und sie, das ist eine dynamische Melange, die einfach Freude macht beim Zusehen. Ja, der berühmte Herr Unterrichtsminister hat schon recht. Die Schulen brauchen dringend neue Erzählungen. Am besten keine, bei denen man darauf verweist, dass man jene Entwicklung gerade prüfe oder ein anderes Reformvorhaben noch evaluiere. Der Minister könnte von Sarah erzählen, wenn er das nächste Mal zum ORF vorgeladen wird, von dem Mann, der so böse schaut und die fiesen Fragen stellt. Der Minister könnte von jener oberösterreichischen HTL berichten, deren Apps so gestaltet sind, dass sich Google dafür interessiert, oder von den 14-jährigen Schülern einer kleinen Grenzlandschule im Innviertel, die eine Sonde in die Stratosphäre geschickt haben. Oder von den Lehrern, die mit ihren Schülern zwei Jahre in einem Buch über die Geschichte ihrer Schule gearbeitet haben. Hinter solchen Projekten stehen in den meisten Fällen Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Schülern außergewöhnliche Projekte in der Freizeit realisieren, ohne dafür bezahlt zu werden. Der Staat Österreich gibt Milliarden für notleitende Banken, Firmen und neuerdings auch für Energieunternehmer aus. Für Lehrstunden, die nicht im drögen Unterricht durch Lernbegleiter abgedient werden, gibt es kein Geld. Sicher auch ein Grund, dass wir im internationalen Leistungsvergleich da sind, wo wir eben sind. Charismatische Lehrer werden selten vor den Vorhang geholt und nie eingeladen, von ihren Erfahrungen zu berichten. Auch Sarah wird ihren Esprit und ihre pädagogische Genialität nur im Unterricht praktizieren. Die Chancen, dass sie jemals aufgefordert wird, andere Lehrer damit zu elektrisieren, sind gering. Und das hat damit zu tun, dass wir damit den Gleichheitsgrundsatz verletzen würden. In der Schule sind nämlich alle gleich. Wir verdienen gleich viel, arbeiten daher gleich viel und unterrichten gleich viel und natürlich gleich gut. Wäre dem nicht so, müsste man den einen Lehrern Aufstiegschancen oder eine bessere Bezahlung einräumen, wie das in der zivilisierten Welt außerhalb des kommunistischen Wirtschaftslebens üblich ist. Da das Leistungsprinzip in den Schulen aber so gar nicht verankert ist, sind Lehrer, die mit den Schülern besondere Projekte realisieren, rar. Er schaut in letzter Zeit immer so traurig, der nette Unterrichtsminister. Er ist in seinem Job angekommen. Unterrichtsminister in Österreich, das ist wie Gogo-Tänzer in Teheran, so van der Bellen. Ein unmöglicher Job, bei dem man nie etwas richtig, aber immer alles falsch machen kann. Ein soziomediales Minenfeld, in dem sich Lobbyisten, Interessensgruppen und Ideologen unversöhnlich gegenüberstehen. Es geht um gesellschaftliche Positionskämpfe, Einfluss und Geld. Das sagt man aber natürlich nicht. Jede Forderung kommt daher moralisch aufgeladen. Denn schließlich geht es doch um unsere Kinder oder in seiner dramatischeren Form um die Zukunft unserer Kinder. Und weil sich die Interessensgruppen gegenseitig blockieren, gibt es in den Schulen wenig klug gewählte Änderungen. Viele Umwälzungen wie die digitale Revolution finden eher nebenbei statt. Und am Ende einigt man sich auf Petitessen. Wie zum Beispiel die korrekte Umsetzung der Corona-Tests und das richtige Gendern im Unterricht. Das funktioniert im Systembildung wie der Stechschritt einst bei den Preußen. Jacqueline, Maria Hofbauer und Sarah lesen in einem Buch zur Geschichte der Hallstattkultur. Zum ersten Mal entwickelt Jacqueline Interesse an Geschichte. Nicht, weil die Hallstattkultur so prickelnd wäre oder das Kind zumindest sagen könnte, wo der Ort überhaupt liegt. Nein weil Sarah es ihr erklärt. Auf einer fast zärtlichen Ebene. Besser, als ich es je könnte. Mein anderer Student Markus hat mehrere Jahre JUS studiert, dann Volkswirtschaft. Schließlich ist er als Student auf der Pädagogischen Hochschule gelandet. Sein Englisch ist perfekt. Die wichtigsten Studien zu Schul- und Lernerfolg kennt er und kann sie bewerten. In den Unterrichtsstunden, von denen er noch weniger als Sarah machen müsste, wirkt er unterkühlt die persönliche Nähe zu den Kindern sucht er nicht. Sarah und Markus sind sehr unterschiedlich. Eines aber ein Ziel. Beide haben ihre jeweiligen Fähigkeiten nicht auf der pädagogischen Hochschule erworben. Ihre Kompetenzen – hier stimmt das inflationär gebrauchte pädagogische Füllwort ausnahmsweise – haben sie woanders erlernt. Sarah hat keinen Tau von der Hattie-Studie. Eine Studie, die jeder Lehrer und Bildungsverantwortliche kennen sollte. Sie besagt, vereinfacht gesagt, dass es nur auf das Verhältnis Lehrer-Schüler ankommt, ob Unterricht gelingt. Mehr braucht es fast nicht. Markus kennt die Studie, setzt sie aber nicht in Handlungsanleitungen für sich um. Er tut sich schwer mit der Nähe zu Kindern. Eine fundierte Lehrerausbildung wäre nun jene, in der beiden geholfen wird, ihre individuellen Defizite zu beseitigen und sie dort zur Weltklasse zu entwickeln, wo sie bereits jetzt gut sind. Wahrscheinlich wird weder das eine noch das andere passieren. Was man von jeder Volksschullehrerin erwartet, das Schauen auf das einzelne Kind und seine Begabungen, das passiert auf der Ebene der Lehrerausbildung kaum. Nun mag man einwenden, dass ein Studierender individuelle Defizite aktiv selber bekämpfen kann, ein Volksschulkind hingegen nicht. Mit Glück und persönlicher Reife ja. Aber was hindert uns eigentlich daran, so etwas in die nun bereits fünfjährige neue Lehrerausbildung aufzunehmen? Studierende berichten, dass sie schon bekannte Inhalte zwei oder sogar dreimal hören. In einer fünfjährigen Lehrerausbildung hätte ohne weiteres ein psychotherapeutisches Propedeutikum Platz oder eine fundierte sozioempirische Ausbildung. Es passiert keines von beiden. Dafür wird dort gespart, wo man nicht sparen sollte, bei den Stunden für die praktische Ausbildung an den Schulen. Dort erweist es sich, ob ein angehender Lehrer tatsächlich einer werden soll. Sarah und Markus werden beide ihren Weg gehen. Mit Glück wird Markus in der Bildungsforschung landen und dort jene Studien mitverantworten, von denen der Herr Minister in der Zeit im Bild erzählt Sarah wird trotz des Mangels an Aufstiegsmöglichkeiten und der Tatsache, dass sie als empathische Lehrerin von den Distanzlehrern ihrer jeweiligen Schule angefeindet wird, hoffentlich Lehrerin bleiben. Sie wird Glück brauchen, einen guten Schulleiter, der ihren Wert erkennt und sie fördert und fordert. Jemand, der weiß, dass eine Schule leiten mehr ist, als die Mails der Bildungsdirektion abzudienen und die Corona-Richtlinien an die Lehrer weiterzuleiten. Eine Führungsperson, die sich hinter die Lehrer stellt. Mit Glück hat das deswegen zu tun, weil viele Leiter hierzulande nicht mehr durch ein demokratisches Verfahren bestellt werden, sondern von der jeweiligen Bildungsdirektion. Weil man wen kennt, der wen kennt. Österreichisch halt. Wenn meine begabte Studentin das alles übersteht und in der Schule bleibt, werden es Eltern Sarah zu verdanken haben, dass ihr Kind kein Bettnässer wird keine Albträume vor Englisch hat und die Hausübung macht. Einfach, weil es die Lehrerin mag. Ob Eltern mit ihren Kindern auf Sarah als Lehrerin treffen oder doch eher auf Alfred, den Nörgler, haben sie übrigens nicht in der Hand. Das ärgert viele und sie wollen gegensteuern. Auch daher der Run auf die vielen Privatschulen. Es scheint aber keine Logik zu geben, nach der sich empathische und engagierte Lehrkräfte gehäuft, in einem bestimmten Schultyp aufhalten. Ich sehe meiner Studentin zu, wie sie weiter mit Jacqueline Maria Hofbauer arbeitet. Ich stehe direkt neben Sarah. Sie bemerkt mich nicht einmal. Auch Jacqueline nicht. Sie sind beide aufeinander fokussiert. Sarah braucht das Wissen um die HETI-Studie gar nicht. Sie ist die HETI-Studie. Das war der Text von Hannes Eichsteininger aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von Audio Funnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Bis kommenden Samstag bei Die Presse zum Hören. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.